0: Bienvenidos a Valientes, el podcast del Núcleo Milenio en Desarrollo Social y donde hablamos sobre las brechas de género que afectan a las mujeres en sueldos, uso del tiempo libre, educación, roles y tantas otras áreas. El capítulo de Valientes de hoy se titula Sin Tiempo. ¿Sabías que en Alemania las mujeres que trabajan tiempo completo realizan un 62% de las tareas domésticas? Si en países más desarrollados las mujeres se llevan una mayor carga de labores no remuneradas en el hogar que los hombres, ¿cómo es la situación en Chile? ¿Cuánto más tiempo que los hombres usan las mujeres en actividades no remuneradas? Cindy, 34 años, casada, egresó de la enseñanza media con estudios de secretariado. Hoy es asistente de gerencia en una empresa de servicios, madre de dos hijos. Aquí cuenta sobre su trabajo remunerado y el que realiza en casa. Yo trabajo en Coasín, Chile. Soy secretaria de gerencia, trabajo hace 8 años ahí
1: y mis funciones específicamente son administrativas, eh, además de, de apoyar al gerente general y al gerente legal de la compañía. Bueno, antes de la pandemia mi rutina era bien alborotada, por decirlo de una forma. Mi día comenzaba a las 6 de la mañana, donde ese horario de la mañana, la primera, los primeros 15 o 20 minutos eran para mí, el baño, prepararme para el trabajo, mi vestimenta. Eh, mi colación del día y posterior a eso eh, despertar a mis hijos para poder dejarlos un poco adelantados para cuando pasar el furgón y los fuera a buscar al más chico porque la más grande se va conmigo pasaba a dejar la rutina al colegio tomaba el metro nuevamente a mi trabajo y mi rutina de trabajo comienza a las 8 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde posterior a eso, bueno los días que podía iba al Bikram Yoga que había empezado hace poco esa rutina y luego llegaba acá a la casa como a las 9 de la noche a hacer mis labores eh, de la casa. Ayudar a mi mamá, porque como vivo con mi mamá, que tiene eh, 76 años, trato de, de, de ayudar y apoyarla lo que más puedo para que ella no, no tenga que hacer mayores cosas. Antes de la pandemia, mi esposo trabajaba por turnos. Tenía que viajar de lunes a jueves a Calama. Llegaba los jueves en la noche, como a las 12 de la noche, hasta el domingo. Esos tres días estaba en Santiago y, posterior a eso, volvía a viajar toda la semana. Yo eh, me llevaba como la mayor carga, porque igual, Daniel, a pesar de que los turnos de trabajo eran eh, cuatro veces a la semana en Calama, eh, tenía el viernes libre, sábado y domingo, pero también le pedían cosas de trabajo. Entonces, eh, era como bien complicado para él. Aunque a veces igual él me apoyaba los días sábados, pero era muy puntual. Pero yo también mayormente eh, en la semana me asesoraba en, de que hubiesen cumplido con las tareas, eh, de revisarles el horario, tener que dejar listas las colaciones lo más adelantado posible para que el otro día en la mañana no fuera tan caótica. Entonces por lo general, no sé, llegaba a las 9 y media acá, me daban las 11, 11 y media, 12 a veces. Acostarme para el otro día,
0: volver a hacer lo mismo todos los días de la Navidad escuchemos ahora a Catalina. 30 años, estudió ingeniería comercial y trabaja como jefa de administración y finanzas en una empresa de computación con jornada semipresencial. Está casada y su marido es profesor de educación física. Tienen dos hijos preescolares y así es su rutina un día de semana tipo y la división de tareas en su hogar. Yo
2: trabajo en una Empresa que se dedica a tecnologías de la información. Trabajo en el área de administración y finanzas. Mi cargo es como de jefe de administración y finanzas y veo todo lo que es flujo de caja, planificación de ingresos y egresos, pago proveedores, etcétera. En una semana habitual, en general, Nicolás siempre sale antes que yo. Hace clases en gimnasio y tiene como horarios súper distintos a los que alguien habitualmente tendría de 9 a 6. Eh, él tiene clases muy temprano o tiene alumnos que antes de ir a trabajar entrenan con él y también después en la noche, pues después del trabajo. Entonces, yo despertarme con los niños, vestirlos rápido, vestirme yo también. Eh, nada de pensar en ducha ni nada, sino que vestirse, lavarse los dientes y dejar a los niños al jardín y habían veces, claro, que yo me iba a la oficina directo, los pasaba a dejar en bicicleta, me iba directo a la oficina y después a la vuelta directo de vuelta a buscar a los niños al jardín también eh, y de vuelta en el fondo a la casa, a la rutina con los niños porque ahí yo estoy toda la tarde full dispuesta para los niños y si tengo que responder algún correo o algo así como importante, me meto al celular y en casos muy extremos me meto al computador pero en general esas cosas las dejo para la noche y estoy toda la tarde con los niños eh, a veces Nico tiene un break de un par de horas, una o dos horas en que también pasa a la casa o estamos en la plaza juntos, eh, pero después me toca de nuevo todo el tema como de dar comida, bañar y hacer dormir sola, porque también es hora pic para el trabajo de Nicolás, entonces me quedo sola de nuevo hasta la noche, que él llega bastante tarde en general.
0: Los estudios realizados sobre el uso del tiempo libre justamente demuestran que lo que estas mujeres cuentan es un patrón reiterativo en Chile. La académica Bárbara Flores e investigadora postdoctoral del Núcleo Milenio en Desarrollo Social nos cuenta algunos de esos hallazgos.
3: En particular nos podemos preguntar, ¿usan
0: las mujeres más tiempo
3: que los hombres en actividades no remuneradas? Cuando vemos el tiempo que disponen los hombres y mujeres en actividades no remuneradas, tenemos que los hombres asignan 2,74 horas frente a 5,89 horas las mujeres. Es decir, las mujeres trabajan 3 horas más en actividades no remuneradas. Y la máxima diferencia ocurre en el tramo de edad entre los 25 y 35 años, donde las mujeres realizan 4 horas más de actividades no remuneradas que los hombres. Si sacamos cuentas para una mujer que trabaja en el mercado laboral y que tiene hijos pequeños en un día de semana, podemos suponer que si descansa 8 horas, en las restantes 16 horas del día va a ocupar 10 horas para el trabajo remunerado, si incluimos los traslados, luego va a ocupar 4 para tareas del hogar y de cuidado de otros, y le quedarían solo otras dos horas de libre disposición, donde debe incluir cuidado personal, comida, aseo. A nivel general, los hombres dedican en promedio una hora más a las actividades de ocio de vida social, especialmente durante el fin de semana. Esto estaría relacionado con la mayor participación de las mujeres en el cuidado a otros familiares.
0: Ok, ahí los números que registran la realidad. La pregunta que surge podría ser ¿por qué? ¿Será que la asignación de roles y distribución del tiempo en las mujeres responde a un mandato cultural, al peso de la idiosincrasia nacional?
3: Mi nombre es Marta Georgina Villa, tengo 48 años y soy de la Ciudad de México. Tengo dos hijas. Hace 25 años estoy casada. Dentro del hogar eh, yo me encargo principalmente de la comida, este, de lavar la ropa, de la loza la compartimos entre él, mis hijas, en los baños yo me encargo por lo general pero estamos repartidos las, las actividades. No te puedo decir que sea totalmente igualitario, o sea, que sea el 50-50, pero sí, este, sí aporta mucho más que antes.
4: Mi nombre es Irae e Kang, tengo 26 años, nací en Estados Unidos, pero soy coreana. La cultura coreana, el hombre es el que trabaja eh, todo el día, se va a la mañana, en la noche regresa y... Es la mamá que se queda en la casa, eh, te lleva al colegio, cocina. Entonces, igual yo creo que la cultura coreana es bien machista, en el sentido que las la cosas de la casa es de mujer. Entonces, mi papá, obviamente que iba a trabajar, antes que nosotros íbamos a colegio, él se va, ¿cierto? Mi mamá nos prepara desayuno junto a... a se prepara el desayuno de mi papá, luego se prepara el desayuno de mis abuelos y de ahí fuimos al colegio. Entre eso mi mamá eh, hacía el aseo, todo, cocinaba para sus suegros y luego más cosas en la casa, nos buscaba, eh, volvíamos y de vuelta eh, cocinaba para toda la familia.
0: Estas frases de mujeres de México y Corea no son anecdóticas. Por ejemplo, un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, de 2019, muestra que en todos los países de América Latina, las mujeres dedican más tiempo que los hombres a actividades no remuneradas. En México es donde esa carga pesa mucho más sobre los hombros de las mujeres. ¿Y más allá del mundo latinoamericano? Malas noticias, chicas. También las mujeres se llevan mayor carga que los hombres. Entre parejas donde ambos trabajan, en Alemania es un 62% de la carga. En Corea, un 88%. Hay varios temas que se podrían explorar respecto de esas cifras. Algunas luces nos las da Catalina.
2: Mi mamá es publicista, la verdad es que nunca ejerció como tal su profesión, siempre estuvo full dedicada a la casa, como a la maternidad. Siempre tuvo algunas, algunos trabajos como independiente, así bien freelance, y, y en el fondo trabajaba desde la casa, pero su, su rol siempre fue como muy de maternidad, cuidarnos y, y en el fondo llevarnos, traernos, hacer todo por las niñas en el fondo. Y mi papá, mi papá es ingeniero civil, bueno, siempre ha sido mi mamá la que ha estado como consciente de todo lo que las niñas necesitaban y en el fondo mi papá llegaba de hecho súper tarde, eh, lo veíamos más bien en la noche y viajaba harto también, entonces todo el cuidado y la atención, ya sea doméstica o escolar, siempre fue de parte de mi mamá, siempre. Yo desde que me planteé ser mamá siempre esperé estar así de presente, eh, y no me imagino cómo sería estar de nueve a seis en algún lugar e ir a buscarlos a las seis, seis y media al jardín o no al colegio. O sea, eh, no está eso en mi, en mi forma de pensar la maternidad. El, el acuerdo de los horarios es que en el fondo yo puedo trabajar eh, home office todas las veces que quiera y que cuando necesite puedo ir a la oficina. Eh, ahí tengo mi escritorio y todo, tengo mi oficina de hecho, mi escritorio, mis cosas, mi pantalla donde enchufo mi, mi computador y todo. Pero la verdad es que el acuerdo es que yo puedo ir cuando lo necesite solamente y, y yo trato un poco de, de ser súper eficiente en los tiempos, entonces a veces el tema de traslado para allá y para acá me hacía perder tiempo y esos días no, no iba una de las cosas que hago habitualmente cuando estoy trabajando en la casa es que, no sé, pues en vez de ir a hacerme un café, estoy metiendo ropa a la lavadora, eh, eh, como entre mis breaks de, de trabajo, estoy esperando que alguien me, me mande un mail, qué sé yo, eh, estoy colgando ropa, haciendo cama, no me ha dado para aspirar, pero también lo he hecho, en el fondo, ha sido cosas que, que me pongo a hacer entre medio que… que Ocupo como estos descansos que alguien podría ocupar en su oficina para ir a hacerse un café, para conversar con el compañero de escritorio. Eh, yo los ocupo absolutamente en lo que es el orden de la casa, o sea, doblar ropa, guardar, a veces cocinar, dejo cocinando un arroz, me vuelvo a sentar al computador y así estoy como eh, pimponeando entre casa y trabajo.
0: El modelo transmitido de padres a hijos modela el rol que se autoasignan en la vida en pareja. Esta diferenciación de roles se acentúa con la maternidad. La académica del núcleo Millennium de Desarrollo Social, Bárbara Flores, nos cuenta de la alta presencia de las madres en la guía escolar de los hijos.
3: Bueno, cuarto básico, vemos que el 85% de los apoderados son mujeres. Si revisamos los datos respecto al parentesco, obtenemos que el
2: 81%
3: de los apoderados corresponde a la madre del estudiante. Luego, el trabajo no remunerado de cuidado a integrantes del hogar entre 5 y 14 años, edad en la que presumiblemente los niños requieren más apoyo con el proceso de aprendizaje en casa, esta actividad es realizada principalmente por mujeres. Y de hecho, la mayor brecha entre hombres y mujeres respecto al tiempo destinado al cuidado de niños entre 5 y 14 años se alcanza entre los 24 y 45 años de edad, donde las mujeres dedican 2,17 horas y los hombres 1,4 horas.
0: Los números generalmente reflejan promedios para la población en general. Ahora bien, ¿Tienen más libertad en el uso de su tiempo aquellas mujeres de nivel socioeconómico más alto o con más años de estudio? Se pueden
3: explorar las respuestas entregadas por las mujeres al ENUT 2015 según quintiles de ingreso. Observamos que aquellos en el quintil más pobre invierten una hora más que el quintil más rico en trabajo no remunerado, esto en un día tipo. También podemos ver que, independiente del nivel educacional, las mujeres siempre destinan mayor tiempo al trabajo no remunerado que los hombres. No obstante, la participación masculina en este tipo de actividades no remuneradas aumenta con la educación. El 97,5% de los hombres que tienen educación universitaria completa participan en estas actividades. La respuesta a la pregunta si las mujeres de nivel socioeconómico alto tienen más libertad en el uso del tiempo no es claro, ya que si bien pueden acceder a mayores servicios, participan menos en actividades de cuidado en el hogar y tendrían mayor acceso a actividades de ocio, su satisfacción con el uso del tiempo no se ve incrementada. Entonces, aun cuando puedan optar a 45 minutos más de ocio que hogares en quintiles más pobres, podría ser que estén trabajando más de lo que les gustaría, debido a un alto costo de oportunidad de disminuir sus horas de trabajo.
0: Los números también señalan que las mujeres que realizan labores remuneradas dedican mucho menos tiempo a tareas domésticas que aquellas que no trabajan fuera de casa, una diferencia que no se produce entre los hombres. Es decir, si el hombre trabaja de forma remunerada, dedica 18,6 horas a la semana a tareas del hogar, y si no lo hace, solo dedica una hora más, o sea, 19 horas. Mientras que una mujer en la misma condición dedica 56,6 horas a la semana al trabajo no remunerado. Los números se ven negativos, pero también permiten ver el vaso medio lleno. Según un estudio de la Cepal, al ingresar al mundo laboral las mujeres reducen a la mitad de las horas de trabajo no remunerado. Y ya que hemos vivido un 2020 marcado por la pandemia del coronavirus que ha obligado a las familias a una vida más puertas adentro, ¿qué pasa con el uso del tiempo en las mujeres en estos periodos de crisis? Para aquellas mujeres que tenían trabajos fuera del hogar, el problema pareciera estar en que tanto la responsabilidad que se ejercía fuera de las puertas de la casa se entremezclaron con las que se realizaban en momentos específicos dentro del hogar. Al perder ese límite o frontera, y con los niños en casa todo el día, ambas tareas se convirtieron en una carga difícil de administrar, especialmente en las primeras semanas del cambio de vida. Así lo cuentan nuestras entrevistadas Catalina y luego Cindy. En el contexto pandemia ha sido súper complicado, bueno, uno
2: se va adaptando y se va acostumbrando un poco al nuevo formato, pero los primeros meses era un desastre, o sea, me acuerdo perfecto, el primer mes prácticamente no podía trabajar, era todo de noche, o sea, de día era una cosa así imposible ir a meterse al computador, los niños no entienden por qué la mamá está ahí pero no puede estar contigo, entonces fue súper complicado el comienzo y ya el segundo mes, cuando nos dimos cuenta que en el fondo podía ser un poco para largo y tenía que empezar a, a rendir, había que asumir nomás el... el el contexto eh, me empecé a encerrar literalmente en una pieza y, y tratar de hacer lo que hacía antes en seis horas, <ríe> hacerla en dos o tres, porque en verdad era imposible. O sea, no podía dedicar, en mi caso por lo menos, y en la relación que yo tengo con mis hijos era prácticamente imposible dedicar el 90% de las horas que ellos están despiertos para el trabajo. O sea, imposible. Al principio fue tan difícil <ríe> de que ni siquiera tenía un lugar habilitado porque yo en general trabajaba en el comedor, porque no había nadie en la casa cuando no estábamos en contexto pandemia. Y, y las primeras semanas yo me tenía que ir a encerrar al baño a, a trabajar entonces así de difícil era, o sea, encerrada en el baño con un piso con el computador encima del lavamanos mano y al final se hacía insostenible porque los niños saben que está ahí en el baño y en algún momento minutos están esperando que salgas y, y, y definitivamente yo tenía que avisar y decir ¿sabes que no, no puedo conectarme, no puedo terminar esto, eh, mándalo tú o simplemente me esperaban eh, al final llegamos a un acuerdo de que yo iba a estar unas tres o cuatro horas encerrada la pieza trabajando y el resto de trabajo que, que me queda pendiente me las tengo que arreglar de hacerlo en la noche o, o no hacerlo definitivamente. Al
4: principio
1: de esta pandemia con, con todo el... el la nueva adaptación, digamos, me sentí como angustiada, no sé si fueron crisis de pánico específicamente, pero sí sentía un dolor en el pecho, andaba muy nerviosa, a veces sentía que me faltaba el aire y, y coincidió justamente porque yo entré a estudiar a fines de marzo, entonces... Como era un proceso nuevo para mí, fue complejo porque me sentí sobrepasada. A los niños los bombardearon con guías, eh, todos los días le mandaban guías, guías, guías. Yo tenía trabajos por otro lado, además de mi pega, de la casa, de las compras. Entonces, en algún momento eso te pasa a la cuenta. Además, por supuesto, de de todo lo que significa esto, porque uno está en la casa, pero afuera la realidad es, es terrible, o sea, se está muriendo gente, todos los días ves cosas bueno. terribles, entonces eso en cierta forma te afecta también.
0: El quiebre emocional de ambas mujeres ocurrió a la segunda semana de trabajo en casa y con los niños y el marido también en casa. Ambas cuentan, eso sí, que han logrado dividirse las labores domésticas con sus parejas, incluido el guiar a sus hijos en las labores educativas. Sin embargo, aunque se dividen mejor esas tareas que antes, quien organiza la distribución de tareas son las mujeres. Quienes organizan los horarios son ellas. Escuchemos.
1: La organización con mi esposo, eh, por decirlo de una forma, no es quien no cuente con él porque él lo quiere, sino que su trabajo es mucho más demandante que el mío. Entonces él está sentado en el computador y no se para hasta la tarde. Entonces él en lo medianamente posible me ayudaba con los niños y, y con algunas compras. Pero en labores domésticas eh, soy yo la encargada. Yo en, en la mayor parte del, de las labores diarias domésticas las Hago cargo yo. Por materia nos, nos dividimos la asignatura de los niños. O sea, con las materias que yo tengo más afinidad, yo, yo dispongo ese tiempo con los niños. Y las materias que me cargan a mí, Daniel, se maneja mucho. Él las ve con los niños, con mi historia, ciencias naturales
2: Nosotros ahora, en el contexto de pandemia, tenemos, como estamos ambos, en el fondo 100% en la casa, eh, que al, era algo no habitual antes, eh, tenemos mucho más repartido el trabajo eh, yo diría que hay, hay hartas tareas que son, que son parejas, como el lavar ropa, eh, cocinar, estar con los niños. Nos vamos repartiendo el trabajo. Las cosas de los niños, como más eh, de higiene, por ejemplo, o, o de comer, eh, bañarse, comer, vestirse, nos las dividimos. O sea, estamos siempre muy a la par. Si nos dividimos en la pega es porque uno está bañando a los niños y el otro está cocinando. Eh, o uno está haciendo aseo y el otro está jugando con los niños. Eh, un poco así, como respecto a los labores de la casa. Eh, pero sin duda eh, hay un tema que es como la administración de la casa, eh, eh, que, que implica todo el tema de la planificación. O sea, hay que lavar ropa, ¿ok? Si yo digo lavemos ropa, Nico lava ropa, pero pero hay que decírselo en el fondo, entonces toda esa carga como más mental de planificar, de cuándo hay que lavar, eh, cuándo hay que comprar al supermercado, cuándo hay que comprar la verdura, eh, cuándo hay que cambiar sábanas, etcétera, esa parte yo diría que es exclusivamente mía y, y en ese sentido también hay una carga un poco más pesada por mi lado, porque además de trabajar, además de administrar la casa, soy yo la que trabaja y tiene que garantizar en el fondo eh, el financiamiento de todos los gastos de la familia. Y cuando, cuando hacemos las cosas del jardín, por ejemplo, en general, ese tipo de trabajos más didácticos los hago yo. Eh, como que Nico no, no, no se hace mucho cargo, siente que no engancha, como que no sabe explicarlo. Y bueno, al final yo me hago cargo porque también lo disfruto compartir ese momento con los niños. Pero en general, eso yo creo que es algo que hago yo más exclusivamente.
0: Está por verse cómo esta nueva dinámica que las familias han vivido por semanas y semanas podría influir en la futura distribución de tareas no remuneradas. Pero ciertamente son varios los factores, y por décadas y décadas, que influyen en que las mujeres asumen una mayor carga de labores no remuneradas. Visto así, las políticas públicas deberían jugar un rol para promover un cambio, un movimiento de esa aguja. ¿Cuál podría ser esa medida o ley? No es materia del podcast Valientes dar esa respuesta, pero sí dejar la inquietud sobre la importancia de promover una redistribución de ese tiempo utilizado en trabajo no remunerado. Y como toda política pública requiere de un respaldo económico, en el núcleo Millennium Desarrollo Social echamos a correr los números y modelos para responder a la siguiente pregunta: ¿Qué ocurriría si ese tiempo usado en el trabajo no remunerado se reparte corresponsablemente entre hombres y mujeres? Ahora, Bárbara Flores, investigadora del Núcleo Milenio en Desarrollo Social, nos cuenta sobre el resultado que dio el ejercicio. Si
3: mujeres y hombres repartieran en forma igualitaria las horas de trabajo no remunerado, las mujeres podrían trabajar un 23% más de horas, lo cual podría hacer caer no solo en la brecha en participación laboral, sino que la brecha salarial de género caería en un 27%
0: casi un tercio menos en la brecha salarial si los hombres asumieran más trabajo no remunerado en el hogar. No está mal para pensar en políticas públicas que promuevan la corresponsabilidad, y no solo por ingresos del hogar, sino también por la satisfacción que debemos sentir mujeres y hombres con el uso del tiempo. Eso fue Valientes, en su capítulo Sin Tiempo, el podcast del Núcleo Milenio en Desarrollo Social, donde hablamos sobre las brechas de género que afectan a las mujeres en sueldos, uso del tiempo libre, educación, roles y tantas otras áreas. Este capítulo fue realizado con los datos y estudios entregados por el Núcleo Milenio en Desarrollo Social. Por la música agradecemos a Kevin McLeod. La producción del podcast estuvo a cargo de la productora de contenidos, La Factoría SPA.